0: Ah off side
1: Ustavne reforme v Italiji je bil na referendumu zavrnjen 60 odstotki glasov proti. Reforma je med številnimi spremembami skušala zmanjšati moč Senata, ki ima sedaj izenačene pristojnosti s podnim domom. Glavni argument za spremembo strukture in pristojnosti Senata je bila poenostavitev zakonodajnih postopkov. Kritiki pa so med tem pozarjali, da spremembe ne bi povečale učinkovitosti delovanja zakonodajne dajo oblasti in izpostavljali možnost povečanja koruptivnosti. Pojasni Mojca, širok, dopisnica RTV iz Italije.
2: Ta oblika parlamenta je nastala na ruševina fašistične diktature in z njo so ustavni očetje Italijanske republike želeli preprečiti, da bi se na oblast še kdaj povesel močan človek kot je bil Benito Mussolini, skratka nekdo, ki bi si lahko v svojih rokah nakupil tolikšno moč, da bi dejansko ugrabil državo. Zato je bila italjanska, v bistvu italijanska ustava in politični sistem, ki iz nje izhaja na ta način zapleten. Res je trdil, da ga poenostavlja, kritiki reforme pa, da dejansko samo spreminja to vlogo senata v nekaj, kar nima nobene prave vloge, hkrati pa tudi ne omogoče nobenega pravega prihranka. Senatorji bi bilo novem res da samo s to, ne bi jih volili na volitvah, ampak bi bili to predstavniki iz eh, lokalne oblasti, se pravi, prihajali bi iz vrst, sodnikov, pardon, izvrst županov in pokrajinskih oziroma izvrst državnih svetnikov. Kar pomeni, da bi hodili v Rim, v parlament, kot na neko svojo, opravljanje neke svoje popudanske dejavnosti. Renci je trgi, da bo prihranih vsem omogočen, kar ne bodo zato prijemali nobenih dohodkov, ni pa recimo rekel, Tukaj je govoril o teh zelo populističnih ne, elementih reforme, ampak nekatere katere se je vlada včasih Da dobili bodo samo neke dodatke, neke površine stroškov, in tako naprej. Ne. Kritiki so potrdili, da bo to samo še povečalo o tradicionalno korupcijo na jugu Italije, samo še povečalo stroške za delovanje te inštitucije, predvsem pa, da je dvomljiva vloga teh ljudi v senatu, da naj bi tudi po reformi, ohranili nekatere pomembne funkcije in e, moč glasove v, v primeru glasovanja za te pomembna, za ta pomembno vprašanje bi dobili ljudje, ki na nacionalni ravni splohni so bili izvoljeni. Ampak so to neki župani, člani državnih svetov, ki senatorsko dejavnost upravljajo v svojem popovdarskem času.
1: Predmet kritike pa je bil tudi volilni zakon, ki je bil sprejet lani in opredeljuje povečanje moči zmagovalne stranke. Stranka, ki zmaga na volitvah, po trenudnem zakonu dobi 55 odstotkov sedeža v spodnjem domu. Če tudi so se pomisleki glede dotičnega zakona pojavljali že pred izidom referenduma, sta kampanji obeh strani ustavno reformo in volilni zakon povezovali. Zato bo za ustavne reforme verjetno spremenjen tudi voljivni zakon.
2: Ta uh, voljevni zakon zdaj seveda pade, ker bi ga bilo mogoče uporabiti samo v primeru, če bi bila reforma sprejeta. Ta voljevni zakon je namreč predviden za volitve, ki ne potekajo zase nas. Ne? In uh, zakaj je nastal tak volilni zakon? Zaradi razlogov, ki sem jih omenila že prej si ga je pisal na kožo sebi in svoji demokratski stranki. Namreč nastajal je v času takoj po tej rušilni zmagi demokratske stranke na evropskih volitvah pred dobrima dvema letoma in napisali so ga dejansko za nekoga, ki dobi tako veliko podporo in potem v drugem krogu seveda pomete z vsemi nasprotniki in dobi neko tako zares trdno večino, ki mu omogoča trdno v parlamentu. In Renci je pa sklepal, da bo ta, ki bo v drugem krogu zmagal in dobil to nagrado, uh, on je ja, oziroma njegova demokratska stranka. S časoma pa, pa se je pokazalo, da dejansko medtem, ko demokratska stranka izgublja podporo, ta mora biti nekdo, ki bi v zmagati na volitvah s takim volilnim zakonom, zakonom, ne bo demokratska stranka pač pogibanje petih sedesnega. Tako da so se že tukaj začele znotraj demokratskih strank in potem tudi strani Rencija samega pojavljati prve pobudu, da bi ta zakon spremenili, to že v zadnjih mesecih. Zdaj pa ta zakon tako ali tako skoraj da nima prihodnosti, ker ni uh, bila sprejeta reforma. No, še še to, gibanje petih zvest, Pe BP Grillo tudi predlagajo, da bi lahko v te dni sedani parlament popravil ta Italij, komu ta neznak, zakon do te mere, da bi lahko omogočil volitve tudi za senat in bi potem predsednik države razpustil parlament, italijani pa, pa, pa bi čim preočili na predčasno volitve in tako rešili to zagato, ki je nastala eh, s pacem eh, te reforme na referendumu in posledično odstopom premijera Rencija. A
1: kampanja pred referendumom se bolj kot na sam predlog reforme osredotoča na druge segmente. Medtem je bila v spredju predvsem politična karijera sedanjega premijeja Mateja Rencija, ki je nadaljevanje svojega mandata pogojeval s prejemom reforme. O čem točno so voljivci odločali na referendumu in kdo je zmagovalec, zopet se razloži mojca širok.
2: Ja, čeprav je to bil formalno referendum o ustavni reformi, to hkrati ni bil referendum o reformi, ki je velika večina italijanov sploh ne pozna, oziroma jo slabo pozna, pozna njene podrobnosti, to je bil referendum o premijeju. In premije si je sam kriv, če je bil ta referendum, pravzaprav o, o iskanju odgovor na vprašanje Mateo Renci dali, ne, ker je pred meseci, navalu velike priljubljenosti, ki jo je imel dva, leta 2014 po um, evropskih volitvah, menil, da ima pač v državi toliko podpore, da lahko enostavno spravi skozi parlament številne reforme tudi tiste, ki morda ne bodo najbolj priljubljene. In uh, je na valu sveda tega svojega navdušenja na domnevno podporo, ki naj bi jo imel pre, pre, med ljudmi, Uh, stavil vse na to kocko in izgubil. Ne. Če je bil hkrati, je pa ta referendum v bistvu tudi zgodba o nekem precej tragičnem uh, razvoju dogodkov za Mateja Rencija, če pomislimo o kakšen politični kapital je imel v svojih rokah še pred dobrima dvema letoma in ki ga je v bistvu zapravil kot pravijo opozovalci pretežno zaradi svoje preuzetnosti. In še ena zanimiva stvar, če zdaj ostajam samo pri takih alinejah, točkah in gremo v podrobnjeje vsebino, ta referendum ima enega samega poraženca in celo vrsto zmagovalcev. Namreč, kot si že omenil, so tisti, ki so glasovali proti, sicer veliki politični nasprotniki. Severna Liga na eni strani, gibanje pre petih zvest, osrednji del tistih, ki so v visu podpirali Zavrnitev reforme in seveda tudi Brlusconjeva stranka in nenazadnje manjšinski del premijeve demokratske stranke. Skratka, politične sile, ki si med sabo nimajo veliko povedati, ki so skoraj da ne zavezniki, vendar so bili v primeru tega referenduma vsi na isti strani zato, ker so a. menili, da je ta reforma slaba za Italijo in b. da mora ta premija oditi.
1: Renci se je z nasprotovanjem soočal tudi v lastni stranki. Že v začetku oktobra se je znotraj demokratske stranke oblikovala skupina, ki je pod vodstvom Pjera Luigija Barsanija in, in Masima Dalema problematizirala Rencije v načrte ustavne reforme. Obtožili so ga samodržnega načina vodenja stranke in upeljevanja sprememb, za katere ni širšega strankarskega soglasja. Rencije v uspeha referenduma z lastno politično prihodnjostjo je tudi zanje pomenilo priložnost za čun je voditeljem kot pojasnjuje Nikola Čeloti, profesor političnih znanosti. Uh,
0: and, and, and this basically uh, opened up uh, like a huge uh, terrain for, for any oppositions in the country his So both internal opposition from his own party, which were sidelined. So people who were sidelined by 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 his rise uh took uh, an a political opportunity to, to, to take their revenge and all the other op uh, opposition uh parties uh saw this electoral this could, this referendum as a, a political uh opportunity to to go against him. <laughs>
1: Nasprotovanje Rencijevim reformam je istočasno prihajala tudi strani drugih strankarskih voditeljev in političnih veljakov. Silvio Berlusconi je Rencijo odrekel podporo, prav tako bivši italijanski premier Mario Monti. O zadnji nju nevdočitve pojasni Čeloti.
0: Na Berlusconi a, a, a um, be, strani je to pripravljeno politični voditelj, ker Berlusconi propovijo, A constitutional reform ten years ago which was which was much more radical than Renzi's and but it they were going to the, the the two constitutional reforms were going to the same direction so it's very it's very uh awkward it's very strange that Berlusconi is not supporting this one because it's a watered down version of his own, so he's doing it just for political convenience just because he wants to have like a seat at the table to basically uh run the next uh one year and a half before the elections so purely uh, poly, purely machiavellian or whatever political um uh, motivation in, in the case of monte it's harder to say i mean we have to also be honest i mean the reform was not you know technically perfect there were a lot of holes here and there and i think that this might have played uh, a role in uh, in Montis decision and also another decision is that is how Renzi has been uh governing in the last year where he was basically try he was trying to use some uh, money from the government you know some, some 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 budgetary measures to uh to give to some uh, client clientelism uh and not really respecting sort of uh a sound uh, budgetary-like uh, plan. So he was really annoyed by how Renzi uh, used, used government resources just for electoral resources in, in the last 12 months, and I think this played a, a, a huge part in, Monty, in Monty's case.
1: Rencijev uspon na oblast stranke je sicer spremljala velika podpora volivne baze. Zgodbo Rencijevega uspona na oblast demokratske stranke in na to države pojasni širok.
2: Rencije je bil močan sekretar, dobil je veliko podpore, ko se je potogoval za mesto sekretarja. Na mesto predsednika vlade pa se je v bistvu pouspel klasično strankarsko prevaro s tako imenovanim partijskim pučem, notranjim partijskim pučem iz starih časov, spomnimo se, da je leta 2014 podnesel Enrika Leto in se v bistvu na položaj predsednika vlade pouspeljimo kakšnih volitev. In jaz mislim, da so mu tudi to volivci zelo zamerili, da se je loti v korenitih sprememb, tudi reforme ustave, ki se italijani skoraj da niso dotikali od leta 1946, ne da bi zato imel mandat volivcev. Ne? In uh, predvsem pa je vse to delal na valu te velike popularnosti, ki jo je imel na začetku. Spomnimo, zadnje italijanske parlamentarne volitve leta 2013 so se z zelo negotovim izidom za klasične tradicionalne politične stranke, namreč gibanje petih zvest je takrat prejelo skoraj, da glasov in bilo za last, druga najmočnejša sila za demokratsko stranko, naprej Italija si v Berlusconi je krepko zaostajal. in demokratska stranka ni mogla sestaviti vlade, Dokled ni sklenila tega nekega nenapisanega dogovora s, s naprej Italija s Silvom Berlusconijem in potem, da bi obvarovala nek način prodor gibanja petih zvez, tega gibanja proti establishmentu, njega na oblast se je povezala z Berlusconijem in postavila Enrika Leto na premijerski položaj. In takrat so na nek način rešili to situacijo in ohranili status ko starih političnih strank. Renci je prevzel to dediščino in naenkrat pozabil, da v bistvu sam osebno tega mandata nima. Ljudje pa so takrat v bistvu podpirali demokratsko stranko, ker so okusili to, kar sem prejela omenjala. Takšna politična negotovost lahko nastane, če nobena in to treh večjih strankov, ki je zgodilo dva, tri ne, 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 ne dobi večine, da bi lahko sestavila vlado. Zato so si takrat nekako dahnili. In v Renciju, ne, za na nek način, Renciju verjeli, da je res tisto, za kar se je izdajo. pravi nekdo, ki bo združeval, ki bo povezoval, predvsem pa nekdo, ki je mlad, poln idej, poln zagona in poln projektov, s katerimi bo Italijo potegnil iz težav, v katerih se je znašla, Predsem gospodarski. In kaj se je zgodilo? Nič od tega, kar je napovedoval. On je še junija 2014 na evropskih volitvah dobil rušilno večino, Demokratska stranka je takrat pobrala okrog 40 odstotkov glasov in Njemovca je takrat po domačjo povedano skoraj mal zavrtela v glavi. Jaz sem bila takrat še v Rimu in sem pač dejavno spremljala kot dopisnica italijansko politično življenje, takrat je Renci na nek način obrnil ploščo. In začel sprejemati reforme, tako rekoč brez političnega konsenza, ne? oblikoval nek koncept. In če tudi je bilo znotraj, recimo njegove koalicije, med njegovimi zavezniki, veliko kritičnih men, veliko nasprotovanja, se za ni zmenil, ampak je nadaljeval po tej po svoji začrtani poti. Na nek način so ga imenovali velikega arogantna žene in a, s tem se je v bistvu skopal svoj grob.
1: Renci je po zavrnitvi referenduma napovedal odstop, a se je bolj kot na svojo politično kariero nanašal na vlado. Da izjid referenduma ni v celoti zapečati v Rencija, pojasni James Never z Univerze v
3: Salfordu. Uh, mean that he uh, retains a certain amount of his political capital um, and I thought it was very significant uh, last night you see when he made his resignation speech and he didn't say that his uh, political experience had come to an end but rather that the experience of the government had uh, come to an end so um bearing in mind the political capital that he still retains bearing in mind that any new government uh will have to have the support uh, of the democratic party which uh, you know retains a majority in the Czech chamber of deputies i don't think we can entirely rule out the possibility uh that uh, he might be invited by the uh, president of the republic to uh, go back to the chambers to see whether he still has a majority uh, in Parliament uh, or, 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 or else to form a new government. So um, that might not be the most likely scenario, but I, d I don't think we can rule it out entirely.
1: Ne glede na po referenduma, pa v Italiji ostaja močno prisotna tendenca personificiranja politike, ki jo poseblja tako zgodba Rencijevega vzpona, kot sam predlog reforme. S komentarjem o personifikaciji politike današnji offside zaključi Newell
3: the uh, personalization of politics has has become very significant and uh, it's largely due to the mediatization of politics the fact that political parties uh, these days are much more reliant on the media in order to um communicate their political messages and of course the uh, media um places a considerable emphasis in its coverage uh, on uh, personal uh, on personal matters and uh, and uh, the uh, characteristics of individual politicians far more than they do on policies and um, other political matters that uh, are far more difficult uh, for 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 people to understand and so parties have had to uh, ad adapt themselves to that Uh, and um uh, yes the uh, very significant uh, powers that were uh, given to the prime minister by uh, the law uh, can only have uh, accentuated that tendency
1: Offsides ta pripravila